0: Le fait d'être qu'un euh, euh, scaphandrier professionnel, bon, bah forcément, euh, on a la tête dans l'eau et euh, on ne peut que constater euh, l'état de la mer aujourd'hui. Euh, la mer aujourd'hui est, est, est polluée et on, on a souhaité contribuer à notre mesure euh, à, à endiguer ce phénomène-là. Bonjour, je suis Clémence pour
1: Impact 13 et aujourd'hui, nous sommes à Marseille. Nous allons parler d'écologie maritime, sujet globalement important, particulièrement en Méditerranée. Aujourd'hui, nous savons que 80% de la population des mers vient de la terre. Et pour parler de ça, nous allons rencontrer Isabelle et Thierry, les fondateurs de Green City Organisation. Bonjour Isabelle, bonjour Thierry.
2: Bonjour. Bonjour.
1: Merci de nous accueillir pour nous parler de Green City Organisation. Euh, avant toute chose, Isabelle, par exemple, en premier, peux-tu te présenter
0: et nous parler de ton parcours Donc, Isabelle, je suis euh, scaphandrière professionnelle et nageuse d'eau libre longue distance et je suis la fondatrice de Green City Organization. Super. Est-ce que, qu'est-ce que tu faisais avant l'aventure Green City Organization Eh bien, j'ai passé... Euh, Presque 25 ans à la Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille-Provence, où en fait je euh, m'occupais d'étudier les filières économiques euh, d'excellence du territoire. J'étais analyste économique. Ok, génial. Et toi Thierry
2: Euh, J'ai commencé depuis depuis très longtemps comme euh, ingénieur, et je construisais des marinas en France et et à l'étranger. Depuis plusieurs années maintenant, je dirige deux sociétés, une en France, et une en Algérie d'expertise sous-marine. Je euh, suis également scaphandrier, classe 2 A, et euh, nageur longue distance quand, euh, quand j'arrive à suivre.
1: <rire> et comment est-ce que vous êtes retrouvés tous les deux Pourquoi est-ce que je vous ai en face de moi aujourd'hui
0: et ben, En fait, on s'est rencontrés euh, sur des épreuves sportives, en particulier des épreuves de swimrun, mais euh, par la suite, on a également euh, réalisé des défis comme le marathon des sables, etc., et le fait, en fait, euh, finalement, c'est l'eau. C'est l'eau qui a fait qu'on on s'est rencontrés et euh, qu'on a continué euh, au-delà de, de l'expérience personnelle sportive. Euh, bon, on s'est lancé dans une expérience professionnelle euh, tous les deux. Génial. Et quand est-ce, du coup, que vous êtes lancé dans cette aventure euh, Quel a été le constat euh, bah, En fait, comme on s'entraîne en mer toute l'année et que aussi, euh, du fait d'être, euh, le fait d'être... Euh, Euh, scafandrier professionnel bon bah forcément euh, on a la tête dans l'eau et euh, on ne peut que constater euh, l'état de la mer aujourd'hui à Marseille mais pas que hein, c'est de toute façon une problématique euh, euh, mondiale Euh, la mer aujourd'hui est est polluée et euh, les dernières études notamment du du WWF euh, indiquent que euh, si on ne fait rien d'ici 2050 il y aura plus de plastique de poissons dans les océans. Et ça, ça fait quand même euh, s'interroger sur, euh, sur le devenir de, de la planète et on, on a souhaité contribuer à notre mesure euh, à, à endiguer ce phénomène-là.
1: Et avant d'aller plus loin, euh, qu'est-ce que c'est un scaphandrier et qu'est-ce qu'on voit quand on est scaphandrier dans l'eau
2: Un scaphandrier, c'est, euh, c'est c'est une qualification professionnelle en fait c'est, euh, c'est quelqu'un qui va sous l'eau pour travailler, c'est la différence avec un plongeur loisir, donc on intervient avec des règles très très précises, édictées par le ministère du travail, enfin, a, il y a des écoles spécialisées, euh, ce sont des méthodes d'intervention particulières où on est la plupart du temps en équipe de trois avec des, des moyens de pénétration qui sont euh, vraiment particuliers, euh, narguilés, enfin, bon, euh, procédure, de, procédure de travail, Euh, Ce qu'on voit, ben, c'est forcément ce que les autres ne voient pas. C'est le constat qu'on a fait. C'est-à-dire, nous, la plupart du temps, on est au au fond et euh, et, et par gravité, ben, on va retrouver tout ce qui a été jeté. Et et donc, on a ce ce, ce constat de euh, de l'humanité en marche.
1: OK. Et comment est-ce que vous répondez à à cette problématique Quels sont les les dispositifs proposés par Green City City Organization
2: alors pourquoi les déchets sont au fond Donc On s'est posé la question, on a retracé un petit peu le, la feuille de route d'un déchet et euh, le constat est le, est, est le suivant c'est que quand il pleut sur des villes littorales ben, la pluie a, a toujours suivi le, le chemin le, le plus court vers le point le plus bas et dans les villes ce sont, euh, on va dire pour simplifier à l'extrême euh, les bouches d'égout voilà, qui sont euh, les, les réceptacles de, de ces déchets et euh, c'est euh, ces égouts, on peut aussi, en simplifiant, dire ce sont des, euh, des gros tuyaux. Et ces gros tuyaux, personne les voit, parce que la plupart du temps, ils se rejettent en mer, sous l'eau.
1: Ok, donc concrètement, votre, vos dispositifs, comment est-ce qu'ils fonctionnent
2: Eh bien, il va capter les déchets, justement, là où ils vont se concentrer, donc euh, à la sortie de ces gros tuyaux en mer. Voilà. Donc, euh, On sait qu'on peut capter à cet endroit-là, et, et sans véritablement d'effort, hein, puisque c'est la pluie qui fait la plupart du travail qu'on va pouvoir capter une, une fraction très importante de, des déchets. Alors ça sera des déchets solides, donc euh, les plastiques, euh, microplastiques, etc. Mais c'est également tout ce qui aura été drainé dans, dans le flux, euh, et, et c'est aussi des molécules euh, du de type hydrocarbures, peinture, euh, gomme de pneus, euh, résidus euh, médicamenteux, euh, métaux lourds, etc.
1: Et c'est sous quelle forme, du coup, euh, votre dispositif
2: alors c'est un dispositif qui est un dispositif mécanique euh, qui vient se plaquer euh, sur le tuyau euh, et qui va euh, canaliser à l'intérieur euh, d'un accessoire, un filet, euh, tous ces déchets. Donc euh, c'est euh, l'équivalent d'un, d'un sac euh, dans un aspirateur en fait. Hein, euh, donc euh, il y a toute la technologie de l'aspirateur et puis on, en finale on a... Ça. On a ce filet qui récupère, euh, qui récupère les déchets et, et, que, euh, et qu'on va être euh, amené à vider quand il sera plein.
1: Ok, et j'imagine que peut-être il y a déjà des choses qui existent. Euh, quelle est la différence entre ce que vous, vous avez créé et... Il y a
2: euh... d'énormes différences. Alors déjà, euh, notre, euh, le, le point principal qui est notre argument de vente, c'est que... Euh, on ne remet pas en charge le, le réseau, le tuyau. C'est-à-dire que si le filet est plein, on eh ben on va pas inonder la ville derrière. Voilà. Donc ça c'est euh, notre argument principal, c'est euh, la sécurité euh, des personnes et, et des biens. Donc on est les seuls à proposer ce, ce, cette garantie. Euh, le deuxième, euh, euh, le deuxième point fort de, de notre solution, c'est que on, on se contente pas de récupérer des déchets uniquement lors des épisodes pluvieux. On est sur du H24 parce qu'on a également mis au point euh, des, euh, et breveté euh, un procédé qu'on appelle CleanCap, ce qu'on va mettre dans le filet, qui va, euh, avec des, euh, des produits particuliers, des textiles non tissés, etc., sélectifs, récupérer euh, des, euh, des molécules, ce que font pas les autres systèmes.
1: Ok, donc si je comprends bien, euh, quand il y a un épisode de forte pluie, L'eau euh, s'écoute bah, euh, automatiquement dans la mer car ça débouche, ça ressort des égouts. Mmh. Et donc, votre dispositif, il permet euh, de filtrer les macros et micro-déchets qui euh, iraient directement dans la mer.
2: Bah, ça prouve que je me suis bien expliqué. <rire>
1: Super <rire> euh, Génial Du coup, qui a fait appel à GCO qui sont vos clients, finalement Donc, on a trois cibles de
0: clientèle. La première cible, euh, ben, c'est, euh, c'est une cible institutionnelle. Les mairies et métropoles, qui sont les, les, les propriétaires des, des réseaux d'eau pluviale, euh, peuvent faire appel à nous. Également, les gestionnaires des réseaux. Euh, on parle là d'acteurs plutôt de type Suez-Veolia, donc de gros donneurs d'ordre. Et enfin, la troisième cible, ce sont euh, tous ceux qui peuvent avoir une problématique de rejet euh, d'eau. Dans l'environnement, des industriels, mais aussi des gestionnaires d'infrastructures portuaires, euh, d'infrastructures routières ou aéroportuaires.
1: Ok, au niveau de votre modèle économique, ça marche comment
2: Alors, euh, on on a décidé assez rapidement de de se développer par SMH via du licensing, c'est-à-dire qu'on se projette dans un pays en faisant du du transfert de compétences. Donc on va identifier des acteurs capables, de, à partir de nouveaux dessins d'exécution, de pouvoir les reproduire dans une chevronnerie. Euh, on, on fait appel aussi donc, à des entrepreneurs en travaux sous-marins sur la partie industrielle. Et on s'accompagne également d'une, d'un volet de sensibilisation et en, en, en signant des, des conventions avec des fondations ou des, des associations environnementales locales.
1: Ok, est-ce que euh, Thierry tu peux m'en dire un peu plus sur comment vous faites pour avoir ce dispositif ici à Marseille et du coup le, l'essaimage dont tu me parles, comment est-ce que ça fonctionne, quelle est votre vision là-dessus
2: Alors en fait euh, on est parti d'une réflexion, c'est que euh, le, la mer Méditerranée euh, c'est un système fermé ou quasi fermé et qu'en fait euh, c'était bien d'agir ici euh, à, à Marseille en France et que ça n'avait du sens que si on allait équiper également les autres métropoles littorales des pays qui bordent la Méditerranée. Donc euh, pour faire ça, on s'est dit ben, on a la compétence bureau d'études euh, en France qu'on va garder, et, mais par contre on, fera, euh, euh, on transmettra sous forme de plan d'exécution ou sous forme de, de procédure de, de, de travail au, à des sociétés qu'on aura ciblées au préalable dans, dans les autres pays du pourtour méditerranéen.
1: Okay. Vous m'aviez parlé un peu de formation, de sensibilisation, je crois.
2: Alors, la sensibilisation, c'est pas du tout notre métier. C'est pas qu'on n'aime pas ça, mais c'est qu'il y a des gens qui savent faire. Et notamment, il y a de très belles associations. Euh, on va citer Surf Rider, euh, les gens comme Probium en Algérie. Enfin bon, on va pas être exhaustif, mais qui ont pour vocation, pour métier, qui savent très bien faire cet accompagnement et cette sensibilisation. Et donc, c'est... Euh, le premier contact qu'on a en général dans un pays, il se fait via ce type de, d'association, de fondation.
1: Ok. Un exemple
2: bah, le, Celui qui me vient euh, à l'idée tout de suite, c'est celui de l'Algérie, puisqu'on vient de signer une convention avec la fondation Probiom. Euh, et et qu'on euh, est très fiers de, de ça, on va communiquer. Euh, et, et cet axe euh, franco-algérien, qui est un, un axe euh, privilégié, hein, je dirais qu'on a des des habitudes et des euh, ensemble, euh, on est des, 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 des frères de la Méditerranée, on va dire, ben on est très fiers de, d'avoir conclu cette, euh, cette, cette convention et de, de, et de pouvoir euh, sensibiliser les gens de l'autre côté de la Méditerranée aussi à, à cette problématique, sachant qu'ils sont déjà euh, très sensibles. C'est
0: justement parce que euh, pour eux, la, la pollution marine est une réelle priorité que lorsqu'on les a rencontrés pour leur présenter notre dispositif, ils nous ont tous dit, mais... C'est génial, il nous en faut. On en veut en Algérie. Et, et de là est née ce, ce, progressivement, au cours de ces échanges, euh, bah, la volonté de, de, d'être partenaire, et, parce que eux connaissent très bien les, les, les problèmes locaux. Ils savent où il y a des difficultés, ils savent où est-ce qu'il y a des points de rejet qui, euh, qui portent préjudice à, à la Méditerranée. Et c'est donc, euh, en nous ouvrant leur, leur réseau, une, une façon d'accélérer finalement notre, notre développement euh, dans ces pays-là. Ok,
1: super. Et, et comment est-ce que vous êtes accompagné dans cette aventure, euh, tant en termes de financement que de partenaires
0: Alors, euh, l'aventure de de D-Wayne, donc le le, le dispositif qu'on a inventé, euh, date de septembre 2019. On a commencé à travailler là-dessus en septembre 2019. Et en fait, depuis depuis cette date, euh, on a euh, financé euh, notre développement, les prototypes, etc., sur fonds propres. Et par contre, dernièrement, on a eu la chance de bénéficier d'un d'une subvention de la part de Total Développement Régional, euh, notamment pour nous aider à financer euh, le futur démonstrateur qu'on va mettre en place dans le Vieux-Port. Et euh, par ailleurs, on est accompagné par euh, un complexe Green Sud, puisqu'on a intégré la deuxième promotion euh, au mois de avril de cette année. Euh, Et ça, j'avoue que euh, c'est vraiment... euh, euh, c'est vraiment intéressant parce que ça nous apporte une vraie sérénité finalement euh, dès qu'on a un souci un problème méthodologique un problème de gestion euh, on sait qu'on peut contacter euh, des experts de chez eux et euh, qui nous aident à, à trouver la réponse euh, et ça on, on a vraiment beaucoup apprécié cette, cet accompagnement pendant neuf pendant mois euh, par, des, par des vrais pros ok Comment on accepte de se faire euh, financer par Total
1: quand on veut lutter contre la pollution
2: c'est, c'est, c'est une vraie, une vraie question. Euh, c'est une question qu'on s'est posée, bien entendu. Le maître mot chez euh, Green City Organisation, c'est, euh, c'est le pragmatisme. Donc, euh, notre solution est une solution pragmatique. Et euh, en termes de financement, ben, on va avancer de la même façon. On s'est dit ben, euh, si on a besoin de financer euh, cette solution, ben, faut, on va se rapprocher de gens qui sont capables de le faire. Et euh, on doit dire que les gens avec qui on était en contact chez Total Développement Régional sont des gens qui sont sensibles, qui nous ont convaincus aussi de, ben voilà, de la sincérité de, de ce qu'ils voulaient présenter et de leur accompagnement, parce que c'est pas forcément qu'un accompagnement financier, parce qu'ils mettent aussi en place et à notre disposition le réseau international.
1: Génial. Et aujourd'hui, quel est votre impact et comment le
0: mesurez-vous alors, étant donné que notre mission, c'est de réduire la pollution en mer, j'allais dire qu'on euh, a cette chance de pouvoir mesurer euh, assez facilement euh, l'impact positif qu'on a sur la planète, euh, à chaque fois qu'on on, on va euh, récupérer les, les filets qui, qui sont pleins. Donc à chaque fois, c'est plusieurs mètres cubes de déchets euh, qu'on libère de, des océans, euh, avec comme ambition, d'ici 5 ans, de euh, récupérer oui. l'équivalent de ce que la France rejette en Méditerranée chaque année, donc plus de 10 000 tonnes de déchets par an. Sacrée ambition Ben oui, mais euh, je pense que la planète le mérite, et euh, c'est de notre responsabilité que de, de réduire la pollution en mer pour les générations futures, pour les océans et, euh, oui, pour les, pour les futures générations.
1: Super. Et aujourd'hui, quels sont vos axes d'amélioration
2: Alors, en fait, on a déjà déposé un brevet. Ce brevet, il va y avoir des améliorations dans, dans les mois qui viennent. Et on est en phase de dépôt de deux autres brevets. Donc, on a, on a plein d'idées, et y compris un brevet à destination du grand public pour venir compléter euh, notre offre, euh, sachant qu'à chaque fois qu'on réfléchit, on essaye de, de, de réfléchir de façon systémique. Et euh, ben, dans un port, il ne se déverse pas forcément que des déchets à travers les exutoires, mais il y a d'autres façons de pouvoir les capter, et c'est ça qui nous intéresse aussi.
1: Donc l'avenir de GCO, pour l'instant, c'est, c'est brevet, et il y a d'autres choses
2: ben il y a, il y a ces brevets, mais comme on l'a dit euh, un, un peu plus tôt, c'est c'est de pouvoir rayonner vraiment euh, en Méditerranée et puis de, de, d'avoir un impact fort sur sur la réduction de, des déchets en Méditerranée. Ça, ce serait notre première euh, notre première satisfaction et, euh, et de pouvoir l'étendre avec notre modèle économique et euh, je pense euh, aussi qu'un un, un impact positif puisqu'on fait du transfert de compétences. Euh, c'est notre volonté. On ne on se sent pas propriétaire de, 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 de ce projet. Euh, même si on l'anime euh, et, et voilà, ce qu'on, ce, qu'on, ce qu'on souhaite c'est pouvoir l'étendre euh, plus tard à, à la mer entière
0: et on a une vraie, euh, une vraie volonté que d'avoir un modèle de développement qui soit bas carbone, c'est la raison pour laquelle comme l'expliquait Thierry, notre objectif c'est pas de fabriquer ici euh, un dispositif pour l'exporter à l'autre bout de la planète, voire même de l'autre côté de la Méditerranée, ça, pour nous ça n'aurait pas de sens donc l'idée c'est bien de favoriser les circuits courts Faire appel à des fournisseurs, des prestataires qui soient le, au plus proche du marché, qui soient donc locaux, euh, et à qui on va euh, donc, me, comme disait Thierry, euh, euh,
2: ce système, pro,
0: hein. proposer le système et bah, amener, euh, transférer, ce, transférer nos connaissances et, euh, et la techno.
1: Ok. Merci pour euh, toutes ces explications. J'ai encore une ou deux questions un peu plus personnelles pour toi Isabelle. Euh, être entrepreneuse et femme, comment ça se passe
0: Ça se passe bien parce que j'ai la chance d'avoir un associé euh, à mes côtés qui, euh, qui, est aussi, euh, qui est aussi mon coach puisqu'il est, euh, il est lui-même également chef d'entreprise. Euh, et je trouve que c'est, euh, euh, c'est plutôt positif que d'être une femme dans... Dans dans le milieu de l'environnement, mais mais aussi euh, lorsqu'on s'adresse à des des gros donneurs d'ordre comme Suez et Veolia, où là, euh, généralement, en Réunion et autour de la table, il y a majoritairement des hommes. Euh, Mais ça, je dirais, ça ça crée une forme de de curiosité euh, assez assez sympathique, au premier abord, en tout cas. Euh, Et je pense que... euh, on forme avec Thierry une, une très très belle é- équipe pour. Euh, pour une équipe en... épique, moi, hein, je suis d'accord. <rire> <rire> aussi, <rire> aussi, qui sait. Pour, euh, pour, pour, euh, bah ouais, pour euh, arriver à, à nos objectifs. Ça se ressent. Euh, le, le duo
1: est plein de, de bonnes énergies. Ça se ressent vraiment. <rire> Green City Organization, c'est plus qu'une start-up, c'est une vraie démarche. Qu'est-ce que vous faites à côté en plus que du business
2: bah, principalement on, on, on fait autre chose que du business en fait je dirais euh, le business c'est, euh, euh, c'est une conséquence voilà. donc en fait euh, on, on est euh, peut-être le mot est un peu fort mais pas des activistes mais on est vraiment convaincu euh, que euh, à Marseille il y, y a plein de choses à, à faire euh, autour de l'animation euh, la culture le, le sport euh, tourner vers la mer et, euh, et alors du coup bah, depuis des années on est sponsor de, de la course la nage en eau libre, la Monte-Cristo, on est mécène du musée subaquatique de, de, de Marseille, on s'investit tous les ans dans le nettoyage du Vieux-Port, on a été directeur de plongée pour Sea Shepherd quand ils sont descendus sur Marseille, et puis on s'investit dans des associations importantes, puisqu'on fait partie des conseils d'administration, de plusieurs associations, et notamment Marseille, capitale de la mer, et sur un projet qui nous tient vraiment à cœur, c'est les bassins de nage pour apprendre aux, aux petits Marseillais à, à, à nager, à connaître la mer pour pouvoir plus tard la, la préserver donc en fait, notre, notre start-up c'est une brique de, euh, voilà, de notre, notre façon d'être et de penser euh, la, la ville euh, inclusive de demain euh,
1: Dernière question, chez Impact 13 on fait un tour de France, des innovations à impact positif, on a tous nos régions préférées, quelle est la vôtre et pourquoi
2: ben Moi j'ai je suis tenu de, de, de dire que c'est la région marseillaise, forcément. Je suis né à Marseille, j'ai grandi. C'est, c'est elle qui, euh, enfin, qui m'a mis, euh, d'une certaine façon, euh, à la mer. Donc, euh, voilà, c'est, moi, c'est sans conteste et, euh, et avec plein de convictions que je, je dirais Marseille ouais, et sa région.
0: Et toi, Isabelle Alors, moi, je ne suis pas du tout marseillaise euh, d'origine, puisque je suis ch'ti. Euh, et sans renier mes origines ch'ti, j'avoue que... Euh, Aujourd'hui, ma région de préférence, euh, c'est ma région de, de finalement de cœur euh, et d'adoption, et c'est également Marseille. Super, merci à vous deux, c'était passionnant merci. et euh, plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi, Clémence.
2: Impact 13, le Tour de France des innovations positives se poursuit en articles et en vidéos. Rendez-vous sur impact13.fr et sur les réseaux sociaux.